0: Heute bei Quoten Metafilm? Wir verteilen Ohrfeigen. Also metaphorisch. Herzlich Willkommen ähm, hier aus dem verregneten Würzburg und wenn ihr das hört, bin ich wahrscheinlich schon unterwegs, nicht ganz zu dir fahrt äh, aber in deine Nähe. Ähm, wenn das Wetter gut ist, ähm, dann gehe ich auf
1: Reisen und äh, was planst du so fürs Wochenende? Ich gehe auch auf Reisen tatsächlich, hallo erstmal. Ähm, schön, dass ich wieder da sein darf. Äh, ich gehe auch auf Reisen, ich mache Familienbesuch zu Hause in der Heimat. Ich komme dir quasi entgegen, sozusagen.
0: Wo ist denn deine Heimat im Moment?
1: Meine Heimat ist nördlich von Würzburg, ähm, im nördlichen Unterfranken, Im, im, in der Vorröhen, sozusagen. Also
0: fahre ich fast zu dir und du fährst
1: fast zu mir, sozusagen. Ich fahre quasi an dir vorbei, noch ein Stück weiter.
0: Und ich fahre in die Richtung von Bamberg. Genau, das ist
1: halber Weg zu uns.
0: Wir könnten uns theoretisch treffen, müssen wir dann vielleicht gucken. Wenn du auch Zug fährst äh, oder Auto, dann könnten wir uns theoretisch winken auf der Autobahn oder wenn die Züge aneinander vorbeifahren. Zum Beispiel,
1: ja. Wir können uns auch kurz in Bamberg treffen. Ich werde wahrscheinlich über Bamberg fahren.
0: Kommt auf die Uhrzeit drauf an. Ich glaube, ja, ich melde mich da nochmal. <lacht> okay. Ja, man weiß ja bei der Bahn immer nie.
1: Ja, gut, man weiß im Moment nirgendwo, was ist so richtig.
0: Ja, weil du es aber gerade sagst, ähm, die Autobahn von Bamberg nach Schweinfurt ist langweilig, muss ich sagen.
1: Ja, nur gut. Also es gibt
0: also wenig langweiligere Autobahnen als die A7 und äh, als die A70.
1: Muss man sich halt ablenken mit, mit Radio zum Beispiel oder so. Oder mit dem Handy die ganze Zeit. Oder mit dem Quotenmeter FM Podcast. Genau, äh,
0: sonst gibt es nämlich einen Satz heiße Ohren.
1: Ja, was so war da Chris los Rock am
0: Sonntag? Äh, da war... Äh und vor allem, jeder hat schon wieder eine Meinung. Also ich fange mal an. Ähm, Chris Rock ähm, hat was vorgelesen. Und zwar ähm, die Frau von Will Smith, Jada Pinkett Smith, hat sich... Millimeter rasieren lassen, also so wie ich immer rumlaufe und hat dann gesagt, ja ich freue mich über G.I. Jane ähm, das zu sehen und dann stand äh, Will Smith auf und hat ihm eine Ohrfeige verpasst
1: Genau, kurz zur Einordnung also Jada Pickett Smith ist an, leidet an chronischem Haarausfall also es ist eine Erkrankung, es ist jetzt nicht unbedingt freiwillig dass sie sich so rasiert hat ähm, und äh, G.I. Jane ja. ist ein Film mit Demi Moore aus den 90ern wo Demi Moore sich ähm, ebenfalls die, ein, für den Film eine Platze rasiert hat oder einigermaßen kahl geschoren hat ähm,
0: Ich leide übrigens auch unter chronischem Haarausfall aber für mich ist es nicht so schlimm wie für Frauen ähm, Ich habe auch immer bloß so drei bis elf Millimeter Ja vor allem, ich habe sogar, äh, bei mir ist der ähm, Haarausfall auch so, also an den Seiten wächst es lang, ich habe auch äh, starke Geheimratsecken, aber auf dem Kopf direkt, äh, da werden die nie länger als 12 cm, dann fallen die immer aus. Okay,
1: das Problem habe ich äh, nicht. Aber ich muss auch sagen, ich, also ich fand jetzt auch nicht, dass das irgendwie das schlecht aussah oder sonst wie bei Jada Pickett-Smith, sondern sie hat es, also hat es ja gut wie sagt man, so verkauft oder so. Also das hat heißt, irgendwie, hat gut zu ihr gepasst und zu ihrem Outfit an dem Abend. Ähm, ich verfolge sie jetzt nicht so weiter großartig, wie das sonst aussieht oder so, oder wie es ihr damit geht. Ich habe jetzt nur irgendwie so ein TikTok-Video mit, also oder ein Instagram-Video gesehen von ihr, dass sie da irgendwie gemeint hat, sie kann nur noch darüber lachen und ging da recht offen mit um. Auch Will Smith Will Smith hat ja, als der Witz gemacht wurde von Chris Rock, hat ja drüber gelacht anfangs, bis er dann wahrscheinlich das Gesicht oder den Gesichtsausdruck von äh, seiner Frau gesehen hat, die etwas die Augen verdreht hat.
0: Ja, man muss ja sagen, also ich habe mich da mit einigen Leuten aus der Branche unterhalten, die Montagvormittag noch gesagt haben, das war ein schlechter Gag.
1: Also es sah auch erst aus wie ein schlechter Gag, dass, wie äh, Will Smith auf die Bühne gegangen ist und ähm, ja, einfach vor, so einigermaßen lässig auch noch vorgelaufen ist, fand ich. Und Chris Rock war ja auch da gestanden mit den Armen hinter dem Rücken und hat einfach erstmal nichts so Böses geahnt, hatte ich, das, hatte ich den Eindruck, sondern hat so seinen so, so Kopf noch so ein bisschen vorgeschreckt, so was willst du mir jetzt sagen, so? Und, und dann kam, kam plötzlich die Ohrfeige. Und ähm, und dann ging er auch irgendwie wieder. Und Kam später wieder, als er
0: einen Gewinn bekam. Und Oscar genau, gewonnen das, hat.
1: das ist ja eigentlich der, der, der größere Skandal, dass dann, das war ja eine halbe Stunde später oder so ungefähr, dass er den, den Preis für den besten, äh, besten Hauptdarsteller bekommen hat und äh, dann hält er eine wahnsinnig absurde Rede, wenn man das in dem Kontext sieht, dass er ja ein ein Gefäß der Liebe sein möchte und dass, dass er so viel ertragen musste in der Karriere, wenn man so weit kommt und, und das war ganz absurd und dann kriegt er stehende Ovationen vom Saal also ein Mann, der jemanden geschlagen hat, weil der einen Witz gemacht hat ähm, der so geschmacklos er sein gemocht habe das kann man jetzt beurteilen, wie man möchte äh, ja, aber er hat jetzt niemanden böswillig verletzt hat, sondern das war einfach, ich fand den Gag jetzt irgendwie auch gar nicht schlecht, <lacht> muss man sagen, wenn man, ich musste mich auch einlesen, ich hatte jetzt auch nicht äh, G.I. Jane mehr groß im Kopf ähm, und ja, das, also das, wer, wer die Referenz ver, ver, verstanden hat, also ich, ich muss danach lachen, <lacht> muss, ich, muss ich zugeben, ähm, aber ja, natürlich war er ein bisschen drüber, der Gag, aber das gehört halt irgendwie auch zu einem Com Comedian dazu, dass man natürlich auch ein bisschen, bisschen aneckt. Ja, vor allem
0: das Ding ist ja, Will Smith hat ja gerade wieder mal so einen Lauf, dass man eben dachte, okay, ähm, er produziert ähm, Bel Air für Peacock und dann ist er eben Hauptdarsteller in äh, King Richard, spielt eben den Vater von ähm, Serena und ähm, ihrer Schwester. Wie das? Wienes. genau und der soll ja angeblich seine Kinder ja auch geschlagen haben. Soweit bin ich jetzt im Tennis Game nicht drin.
1: Ach so, das, war, das weiß ich nicht. Ich habe irgendwie sowas nicht gesehen. und deswegen dachte
0: ich, hält hey, natürlich, das ist ein Gag. Und dann kommt so raus, ja, es, es, der äußert sich und der äußert sich und dann kommt jetzt so raus, ja, er hat sich eigentlich geweigert, die Veranstaltung zu verlassen. Und du denkst dir eigentlich, sag mal, warum bist du bereit deine Karriere eigentlich zu opfern weil ja. wer, also es ist ja nicht irgendwie dass er betrunken irgendwo steht und äh, Chris Rock eine runterhaut weil der vielleicht bei der Filmpremiere von ich sage jetzt mal von Coda äh, einen schlechten Chats äh, macht sondern ich meine das sind die fucking Oscars.
1: Ja, also es ist die größte Veranstaltung des Jahres ohne Zweifel. Es ist das größte Publikum, es haben auch wieder 15 Millionen zugeguckt. Wer weiß, wie viele das jetzt nur diese Ohrfeige in den sozialen Medien danach, danach gesehen haben. Ähm, ich muss auch sagen, ich hab, ich bin früh aufgewacht, habe dann Nachrichten gelesen, habe gesehen, oh Coda hat gewonnen, bester Film und dann war die zweite Nachricht äh, in, meine, in, in meinen Push-Meldungen am Handy, Will Smith äh, hat äh, Chris Rock eine runtergehauen. Und das war dann das bestimmte Thema des Tages und das war dann für mich auch der Impuls am Montag nochmal die Veranstaltung zu gucken und wie es dann vor allem halt im Nachgang war, das war ja doch auch ein bisschen skurril weil Chris Rock war ja auf der Bühne noch gestanden, sollte ja eigentlich Laudatio für den besten Dokumentarfilm geben war dann natürlich kurz unterbrochen durch äh, das wegge... also stumm geschaltete Signal, also ich habe erst das, das, das Original US-Signal gesehen wo er dann einfach auch 30 Sekunden lang einfach der Ton weg, weg war ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und dann, ähm ich habe
0: einen Artikel darüber gelesen, sehr lang. Weil ich muss sagen, ich habe mir, oder ich, ich habe angefangen, die Academy Awards äh, anzuschauen. Und ich kann darüber eigentlich nichts Gutes sagen, weil ich fand schon die drei Moderatoren am Anfang, fand ich fies. Also mies. Okay.
1: Muss ich sagen, fand ich gar nicht... Also habe ich jetzt auch... Ich bin nicht der größte Amy Schumer Fan. Ähm, aber das Ja, fand ich aber
0: normalerweise, wenn okay. ich mir so alte... Billy Crystal-Moderation angucke, was ich im Vorfeld gemacht habe, da kannst du heute noch drüber lachen. Absolut. Und ich muss, ich muss einfach sagen, mir, mir gefällt es gar nicht, dass man da immer versucht, irgendwie den politischen Zeitgeist einzufangen. Ähm, und auch das Opening, das ja angeblich live war, aber wenn du den Schnitt anguckst und wie viele Kameras da waren, dann siehst du, das ist nicht live.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Weil ich habe auch gedacht, so, Moment, ähm, der
0: das Von der Frontalen dann gehst du auf den Dings, auf den, ich sag mal so, auf den anderen äh, Musiktypen da. Ich sag jetzt mal ja. auf, den, auf den Bass oder so. Und du siehst aber in der Frontalen immer keine Kamera und dann weißt du ganz klar, hey, natürlich ist
1: das nicht live. Und
0: ja, warum war das in Compton? Und warum hat man das Ganze nicht einfach äh, im Studio gemacht?
1: Naja, ich glaube, es war in Compton, weil das tatsächlich auch der Trainingsplatz war, wo die beiden Williams-Schwestern trainiert hatten früher. Ähm, aber was, was mich stutzig gemacht hat von Anfang an, war, dass es noch so extrem hell war und die Sonne auch scheinbar ganz, ganz hoch noch stand.
0: Und die Lichtverhältnisse ganz waren super.
1: Genau, und ich habe gerade mal geguckt, ähm, Los Angeles hat ja schon die Uhr umgestellt gehabt ähm, und das heißt, die Sonne geht dort im Moment so gegen sieben, kurz nach sieben unter und die Oscars haben um 15.30 Uhr dort angefangen? Also, 17.30 Uhr. Das heißt, es ging eigentlich schon eher die Sonne so ein bisschen unter. Hast das du eigentlich
0: gewusst, dass Amerika ähm, die Zeitumstellung abgeschafft hat? Wann? Die jetzt, also sie bleiben jetzt dauerhaft in der Sommerzeit. Ach so, okay. Ja, das ist doch mal eine Maßnahme. Ja, natürlich die Lichtverhältnisse und ähm, ja, auch dieser ganze Opening, also erst kommen die Williams-Schwestern, dann kündigen sie Beyoncé an, die dann völlig abseits eigentlich draußen ist und überhaupt keinen Bezug oder sonst irgendwas hat, das Lied trellert. Und dann schaltet man wieder ins Studio und dann kommt eigentlich erst so ein halbes Opening, wo man alle Laudatoren nochmal äh, vorstellt. Dann kommen die drei Moderatoren rein und wir wissen seit... Ähm, Steve Martin und Alec Baldwin, dass Doppelmoderation einfach nicht funktionieren. Das fanden damals schon alle nicht gut. Ja? Dass man wieder auf die Idee kommt, jetzt drei Moderatoren äh, zu nehmen. Und weißt, das ist, man merkt so irgendwie, okay, wir müssen eine People of Color nehmen. Ähm, dann müssen wir vielleicht noch eine, eine, einen weißen Kartoffelkopf wie ich nehmen. Und dann noch, damit die Älteren befriedigt sind, eine ältere Frau.
1: Ja, aber ich finde, das haben sie eigentlich ganz gut gelöst, indem sie ähm, sie haben ja Witze darüber gemacht, dass es drei Frauen sind, weil sie trotzdem noch günstiger sind als einen Mann zu engagieren. Und äh, Amy Schumer hat doch auch einen Witz gemacht, dass sie ähm, ja, wenn Melissa McCarthy absagt, fragen sie fragt Hollywood Amy Schumer oder irgendwie so, hat sie doch gesagt. Ja. Ich weiß nicht, ob das im Opening war oder dann im, äh, weiter weiter später im Verlauf des, der Veranstaltung war. Aber das fand ich, das fand ich teilweise schon ganz ähm, passend gelöst. Aber ich gebe dir recht, es ist natürlich. Ähm, ich habe hab auch irgendwann dann vergessen, dass Regina Hall, ähm, sie hatte dann so die 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 zwei, Ab ähm, Jason Momoa abgetastet. Ähm, und da habe ich kurz vergessen. Moment, sie war auch Host oder wer ist sie jetzt oder ist sie, macht sie eine Laudatio? Regina Hall ich, ist doch genau, die
0: Moderatorin. Die, genau, sie, ähm, sie war ja dabei. Genau. Die, die in Scream-Filmen mitgespielt hat. Oder war es,
1: nee, nichts. So. Nee, ich meinte jetzt, das, sie war ja am Anfang, die waren ja am Anfang zu dritt und dann kam ähm, Amy Schumer und Wanda Sykes und genau. dann kam er erst so irgendwann später, also hier waren ja dann alle einzeln und dann kam ja erst wieder Regina Hall auf die Bühne und dann hatte ich mittlerweile hatte ich schon wieder so vergessen, ach ja, sie war jetzt am Anfang auch schon dabei. ne?
0: Ja, vor allem das Ding ist, stell dir mal vor, ein Mann äh, hätte wie Regina Hall die ähm, Frauen abgetastet, so wie sie die Männer abgetastet hätte.
1: Ja, aber das ist ja der Witz.
0: <lacht> Ach, schlechter
1: Witz. Na gut. Weiß nicht, ich über, bin da über Humor lässt sich ja gut streiten. Ja. See Business. <lacht> ja, und
0: weißt du, was ich auch nicht verstehe? Dann kürzt man gewisse Kategorien raus.
1: Ja, aber zeigt sie
0: trotzdem. Nicht nur das, aber dann gibt es ein Special hierfür, dann gibt es ein Special hierfür und dann gibt es ein Special hierfür und schlussendlich ähm, hat man die Sendung wieder total verlängert und die Quoten waren gegenüber des letzten Jahres deutlich besser und ähm, das führt mich eigentlich zu einer völlig anderen Frage und zwar, ähm, wie geht's eigentlich mit dem Kino und ähm, dem Oscar weiter? Also anscheinend ähm, muss es ja wohl einen Trend geben, dass wenn jetzt wieder Filme nominiert sind, die vielleicht bei Netflix gut laufen und bei Amazon Prime und was es nicht alles gibt, dass man dann vielleicht doch mehr einschaltet und auch wieder solche Stars hat bei The Power of Dog oder King Richard, Will Smith oder äh, andere. Ähm, es war ja Letztes Jahr war ja die Ausbeute extrem schlecht. Ähm, aber tatsächlich fehlen so wirklich große Namen bei den Oscars. Es, ich habe es ja schon mal gesagt, zum Beispiel der letztjährige Gewinner, bester Film. Äh, Normadland Land ist so ein typischer Film, der ist gemacht, ähnlich wie der Vorleser, um Oscar zu gewinnen. Und zum Glück hat der Vorleser damals keinen bekommen.
1: Ja, also man hat es ja auch so gesehen, in den, es gab ja immer so Einspieler, wo Fans abstimmen konnten, was jetzt der beliebteste Film war oder so. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, was das genau für Listen waren. Aber da gab es ja eine Liste, wo dann nur so Comic-Verfilmungen dabei waren wo wo dann The Flash irgendwie der beliebteste Film des Jahres war bei den bei den Fans oder oder oder, oder war das The Flash? Oder der beste Moment in, in Film Filmmoment des Jahres oder irgendwie sowas gab's da. Wo ich mir dann gedacht habe, ja, okay, das sind natürlich beliebte box office Filme, aber die spielen ja bei den Oscars absolut 0,0 eine Rolle. Sondern da war der einzige box office Film, der Nominiert war und äh, viel nominiert war, war ja Dune eigentlich. Äh, der hatte aber dann im Prinzip nur den Nebenkategorien gewonnen. Mit bester Effekte und bester Ton und so weiter. Das sind ja nicht. Da waren ja auch viele dann. Die wurden ja dann auch teilweise rausgeschnitten, wie du gesagt hast. Ähm.
0: Ja, und ich frage mich vor allem bei solch. Also wie beim Gewinner, bester Film, Coda. Ähm, wie wird sich das langfristig auf die Quoten auswirken? Weil wer löst denn schon ein Apple-TV-Ticket?
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine gute Frage, aber ich denke mal, man wird nicht drum kommen, auch die Streaming-Anbieter mit einzubeziehen, weil natürlich ist da der Markt jetzt extrem vergrößert worden oder relevanter geworden ja. durch die Corona-Pandemie, weil ja viele Streaming-Dienste sagen, okay, wir konnten es nicht wirklich in die Kinos bringen, weil die Kinos zu waren oder halt Kapazitätsbegrenzungen hatten. Daher laden wir es halt gleich auf die, auf die, auf unsere Plattformen hoch. Ähm jetzt ist natürlich die Frage, wie wird sich das wieder oder ob sich das wieder zurückentwickeln wird. Dass man natürlich das, dem Kino wieder einen größeren Wert zuschreibt, wenn jetzt Corona ein bisschen in Anführungszeichen vorbei ist. In den USA scheint es ja wirklich... Und in äh,
0: Deutschland eigentlich, die Maskenpflicht ist ja eigentlich, wer diesen Podcast hört, so ab Montag aufgehoben.
1: Richtig, richtig. Ähm, das heißt ja noch, aber das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass Corona vorbei ist. Das heißt ja nur, dass die Maßnahmen vorbei sind. <lacht> Deswegen in Anführungszeichen. Ja, ähm, ja das, das ist halt jetzt die, die spannende Frage, die sich stellen wird oder die, die gestellt werden wird.
0: Also man muss sagen, letztes Jahr, was man bei den Oscars gemerkt hat, es war einfach kein Glamour drin. Und äh, ich habe es gewundert, dass die Quoten gestiegen sind. Und ich glaube einfach auch, dass die Zeiten von solchen Filmgalas ähm, immer, also dass die Zuschauerzahlen schwach bleiben weil du hast natürlich in den USA einfach nicht mehr diese, diese Möglichkeit, früher hattest du fünf Networks, die im frei empfangbaren Fernsehen waren und für alles andere musstest du zahlen. Jetzt hast du YouTube, du hast Twitch, du hast deine Streaming-Dienste und früher war natürlich auch die Auswahl ein bisschen begrenzt. Da gab es Kinofilme, da musstest du ins Kino gehen. Heute sagst du, ich habe keine Lust, ich gucke mir The Power of Dog bei Netflix an,
1: der mir übrigens genau. nie
0: angezeigt wurde.
1: Nee, mir ist auch, der ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe die Oscar-Nominierungen damals ja vermeldet, im Januar oder wann das war. Und habe auch so gesehen, hey, The Power of the Dog oder the Power of Dog, zwölf ähm, Nominierungen. Was ist das denn für ein Film? Nie gehört von. Ähm, da hat er der Netflix-Algorithmus wieder zugeschlagen. Ist eigentlich
0: auch schade, dass Netflix nichts kuratiert. Inwiefern? Ja, zum Beispiel heute ist Sonntag, großer Filmabend bei Netflix. guckt der The Power of Dog an.
1: Ja, das ist dann immer so ein bisschen äh, so saisonabhängig. Ne? Wenn, wenn Weihnachten ist, kommt dann immer so die beliebtesten Weihnachtsfilme oder so weiter. Aber es ist ein bisschen chaotisch. Ja, das stimmt. Es wird nicht so richtig... Macht nicht so oder viel Sinn teilweise.
0: Schauspieler XY stirbt und äh, jetzt werden fünf Filme aufgelistet, die du mit dem angucken kannst.
1: Genau, das, sowas wäre halt irgendwie cool. Man muss das immer so ein bisschen selbstständig machen. Man kann ja die Schauspieler auswählen und draufklicken und dann kriegt man alles, wo die mitgemacht haben oder so, angezeigt.
0: Richtig, wenn Aber man dazu Bock hat, das mit seiner Fire TV Fernbedienung einzugeben. Richtig, das ist dann das nächste so ein bisschen Problem. <lacht> Encanto ist zum Beispiel der beste Animationsfilm geworden und da muss man sagen, haben wir auch wieder dieses Jahr drei gute Filme, also Luca war auch nicht schlecht, Raya und der letzte Drache soll gut gewesen sein, den muss ich mir noch anschauen.
1: Ja, ähm, Encanto hat natürlich von der Musik gelebt, also wie alle Disney-Animationsfilme ja eigentlich, ähm, aber das war ja sehr, sehr erfolgreich mit diesem We Don't Talk About Bruno. Das war ja extrem erfolgreich. Ich glaube sogar, ein, der erfolgreichste, das, das erfolgreichste Lied in der Disney-Geschichte, meine ich. Oder ja, aber ich finde
0: find so solche Vergleiche immer ein bisschen schwierig. Absolut. Weil Disney und Co. gehen ja inzwischen her und man hat jetzt die Woche, hast du vermeldet, dass man zum Beispiel in Afrika jetzt äh, wahnsinnig äh, viele ähm, neue Länder eben ja. Erschließt. schließt und äh, natürlich, wenn du dann natürlich äh, den Film irgendwo raushaust und die Leute können dann zu Hause auf ihrem Handy den Film angucken, dann wird vielleicht auch das Lied irgendwie zu dem Erfolgreichsten. Und deswegen ist es zurzeit in dieser jetzigen Phase immer zu schreiben und äh, ja. zu behaupten, irgendwas ist das am Erfolgreichsten. Es ist halt einfach, äh, ja, so schwierig. Ich bin ja überhaupt sowieso begeistert von den Networks, die massiv Zuschauerzahlen verloren haben, aber immer noch so viel Geld mit Werbung umsetzen.
1: Ja. Äh, ja, also die Filme haben ja auch, also werden ja auch, also die Musik wird ja auch durch, durch so Sachen wie TikTok einfach auch gepusht, wo man das Lied sich einfach rausgraben kann und selbst was dazu produzieren kann, also ist es dann wiederum ein Abruf für das Lied. Von daher ist es natürlich ein bisschen leichter als ja König der Löwen in den 90ern. Groß ja, und es ist, hockt ja auch keiner
0: mehr da so wirklich und äh, muss ja heutzutage Radio hören. Wenn du da Fan bist, dann, dann gehst du auf ein Kanto und äh, wählst die Musik aus, machst deine persönliche Playlist bei Spotify, was ja fast auch zwei Millionen Abonnenten hat, äh, 200 Millionen Abonnenten hat. Und dann pusht du das Lied natürlich noch weiter nach oben.
1: Ja. Das ist richtig, ja. Es also ist natürlich jetzt auch viel schwierig. einfacher, das zu hören, was man hören möchte.
0: Ja, Mit Spotify. das wundert mich übrigens, wir wie haben es die Woche ausgelassen, äh, die Radio-Media-Analyse war wieder unterwegs und äh, dafür, dass ich seit vielen Jahren kein Radio mehr so wirklich höre, waren die Abrufzahlen eigentlich recht gut immer noch, man wundert sich.
1: Man wundert sich, äh, aber es hat doch also fast durch die Bank eigentlich abgenommen in den, in den, bei den großen Sendern.
0: Ja, aber das, ich, was war denn noch mal die Nummer 1? Ähm, ich muss gerade... Ich glaube, der
1: 2 war das, glaube ich. Ne? Äh,
0: also ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Wir hatten Bayern 1 und Antenne Bayern, die zusammen, und dann nehmen wir noch Bayern 3, das sind ja so mit die größten Sender, die kommen so auf 2,3 Millionen Zuhörer. Das ist ziemlicher Käse. Ein Drittel der Bayern sollen Radio jeden Tag hören. Ich glaube das ist einfach nicht.
1: Nee, es wirkt etwas äh, viel. Aber man, also ich habe es mir so erklärt, dass man, das halt doch viele noch pendeln und dann halt im Auto einfach Radio hören. Und dann kommt es vielleicht schon hin. Ich habe mich gestern Abend auch mit meiner, mit meiner Oma unterhalten die hört auch tatsächlich jeden Tag einmal, mindestens einmal Radio, aber dann auch nur die Nachrichten. Ja. Weil sie das irgendwie angenehmer findet als Fernsehen.
0: Ja. Ähm, nicht nur Will Smith hat die Woche um die Ohren gehauen, sondern Oliver Pocher hat einen Schlag bekommen, um damals nochmal in das Thema zurückzugehen, bei einem, ausgerechnet bei einem Boxkampf.
1: <lacht> es, äh, ja. Das, also, das fand ich auch interessant, dass es das gar nicht so, so großes Thema war, was wahrscheinlich auch an, an den Oscars dann einfach lag, dass das ein bisschen dann doch überstrahlt hat. Aber das war ja eigentlich noch absurder, weil er saß im Publikum, hat sich mit Christoph Daum unterhalten und dann kam, ich weiß nicht, wie er hieß, Fat Comedy? Nee. Ja. Doch. Und hat ihm einfach eine gescheuert und ist wieder gegangen so ein bisschen irgendwie beziehungsweise Oliver Pocher ist, war da gesessen von, aus, ist aus allen Wolken gefallen ähm, und ist aufgestanden und hat gesagt geh weg und Fat Comedy hat gesagt komm mal mit und Pocher sagte nein und ist irgendwie und dann war das Video vorbei das war sehr 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 seltsam
0: was mich immer wundert dass man sich tatsächlich war das Samstagabend
1: ja, das war dieses, dieser Bild-Live-Boxkampf-Samstagabend. Bild Dass
0: das, das, das da Leute hingehen, weißt du, ja, hast du Box Samstagabend irgendwie so einen Boxkampf anzugucken, so mit drei Stunden Vorprogramm und am Ende hauen sich zwei Leute einfach gegenseitig ins Gesicht?
1: <lacht> naja gut, ich denke mal, Oliver Pocher wurde von der Bild-Zeitung eingeladen und wird demnächst ein Interview dort geben. Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, aber ich finde, also ich solche Veranstaltungen, ich frage mich auch immer, Warum so B-Promis oder so Reality-Stars auf irgendwelche ähm, Previews von irgendwelchen Filmen gehen. Hm.
1: Vielleicht gibt es da gratis Sekt. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir, dir nicht sagen. Ja. Und was, äh, ich sag
0: mal so, ein bisschen zufällig ist: gestern Abend war Nikita Thompson. Ähm, bei Germany's Next Top Model. Ja. Und die Woche machte die Schlagzeilen, dass äh, sie rassistische, rassistische Anfeind Anfeindungen bekam. Und man weiß aber nicht so wirklich, oder gab es bei diesem Video, wurde da gesagt, äh, von wann das Video ist, eigentlich nicht. Du musst mich äh, kurz abholen, ich habe die Story leider nicht mitbekommen. Ja, es wurde ein Video veröffentlicht, dass Nikita Thompson von irgendjemandem rassistisch beleidigt wurde und dann hat sie Strafanzeige gestellt und jetzt sucht man eben diesen Mann und äh, das ist immer so ein bisschen komisch, weil man hört dann erst irgendwie vier Wochen von ihr nichts und dann genau in der Woche, in der sie bei Germany's Next Top Model ist.
1: Okay, aber der, der, der Vorfall hat sich schon vor längerer Zeit das ereignet. Das weiß man nicht. Das ist jetzt so. so
0: nicht genau im Artikel okay. erwähnt. Okay. man hat nur immer so das Gefühl, das wird so platziert das mag vielleicht irgendwann äh, gefallen sein es ist ähnlich wie zum Beispiel auch Spiegel äh, solche Kampagnen fährt wenn zum Beispiel bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Abend bevor die losgingen, hauen die eine Top -Story raus, äh, was das doch für ein Geldschiebeverein ist
1: ja, ich meine das ist äh, vielleicht noch eher kontrollierbar also, weil man, es ist ja jetzt kein nichts Unbekanntes, dass die Münchner Sicherheitskonferenz dann und dann stattfindet und dann kann man ja im Vorfeld die Recherche beauftragen und, äh, veröffentlichen ähm, bei Nikita Thompson ist es natürlich ähm, interessant, dass das so lange unter Verschluss bleibt wenn das, also Nun, wenn das nicht. schon länger genau, so würde ich sagen, wenn, das, wenn das schon länger passiert ist ähm Ansonsten ist es ja, Zufall, sage ich mal, wenn, wenn das jetzt erst die Tage passiert ist und dass sie in dieser jetzt äh, in dieser Woche bei Germany's Next Topmodel war. Aber vielleicht ist dann einfach auch das Medieninteresse größer um diese Zeit, um Nikita Thompson. Es steht ja auch schon jetzt länger fest, dass sie in Folge 8 ist es jetzt gewesen, äh, dabei war. Die Quoten waren natürlich wieder sehr, sehr gut. Absolut. Das muss man äh, äh Heidi Klum und Germany's Next Top Model in diesem Jahr lassen. Das ist äh, eine starke Performance, auch wenn die absoluten Zahlen natürlich äh, nicht mehr ganz so stark sind wie früher. Aber damit hat ja die ganze Branche zu kämpfen. Genau, richtig.
0: Ja, Veit, was gibt's denn noch so zu vermelden? Gibt's noch irgendwas... Äh
1: ähm, puh,
0: das ansteht. die Hülle der Löwen kommt wieder, freust du dich darauf oder sagst du, na, das kommt inzwischen 20 Wochen im Jahr, das
1: ist mir zu viel? Ähm, ich bin da gar nicht so ein großer Fan von, ich hab das, manchmal, manchmal gucke ich das mal so irgendwelche Ausschnitte an, aber die ganze Sendung ist mir dann, ja, überzeugt mich jetzt dann auch nicht so wirklich. Ähm, ich habe äh, einen Kumpel gehabt, der hatte sich da mal beworben. Ich weiß gar nicht, ob der dann genommen wurde. Kann ich kurz Werbung machen. Der hat Schienbeinschonerhalter entwickelt. Ja, der Nico. war dabei. Der war dabei? Ich glaube schon. Okay. Äh, der, der, mit dem habe ich früher Fußball gespielt. Ähm, ja. Genau. Und äh, Aber ansonsten... Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum Nico Rosberg da dabei ist, ehrlich gesagt. Weil er Investor ist. Also ein Mann mit Geld.
0: Ja, also du, Frank Thelen ist raus. Frank Thelen war bisher die Sportskanone, weil er mit dem Longboard gefahren ist. Ah ja. Und dann hat man wieder eine Sportskanone gebraucht, als hat man Nico Rosberg
1: genommen. Ah gut. Schön.
0: Ich finde es ja, erschreckend, geht. wie viel ich über diese Sendung weiß. Ich <lacht> weiß noch, die erste Folge, wo ich mir gedacht habe, ach komm, da schaust du mal 20 Minuten rein, aber dann schaltest du ab, weil es ist langweilig. Hm. Und dann habe ich 20 Minuten angeguckt und habe mir gedacht, ja, bei der nächsten Werbung schalte ich um. Und dann sind zweieinhalb Stunden vergangen. Na,
1: hat, es ja, hat sich ja gelohnt dann der Abend. Aber können wir noch mal ganz kurz festhalten, Frank Thelen ist eine Sportskanone? Ja, longbow durchs Büro. Ist dieser Satz so grammatikalisch richtig? <lacht> also mal abgesehen von, von, von der Bedeutung, das will ich jetzt gar nicht mehr. Aber Frank Thelen ist doch keine Sportskanone, Entschuldigung, bei, bei, bei aller Liebe.
0: <lacht> ja, fährt zumindest mit dem Longboard durch sein Büro. Habe ich bei Zerwakis von Obdenöfel gesehen.
1: Ja, okay. Ach ja, da war er ja die Woche auch zu Gast.
0: Genau, und da wurde er zugeschaltet und das Bild war unfassbar gut. Da hat man sich gewundert, zwei Unternehmen wie Frank Thelen, großer Tech-Investor und ein Fernsehsender, machen zusammen eine Live-Schalte. Und okay. da denkst du dir, alter Schwede... Das sieht ungefähr so aus wie damals die Corona-WG bei RTL, wo jeder gesagt hat, Leute, das habt ihr
1: ernsthaft mit euren Laptops aufgenommen. <lacht> na immerhin. Ähm, ich habe es leider nicht angeguckt. Ich war einer ja, der, leider ich keine, Lust keine Lust gehabt. Keine Lust. Und
0: vor allem, ähm, die Folge gab es ja heute noch nicht bei John, deswegen konntest du es noch nicht angucken.
1: Ja, Ach so. na gut. Werde ich auf jeden Fall nachholen dann am Wochenende. Ganz, genau. ganz sicher. Werde ich, mit, werde ich einen Beamer aufbauen und dann werden wir mit meiner ganzen Familie ähm, Zavakus und Oppenhövel Re-Life gucken. Ja,
0: dann mach das. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende damit. Ich danke dir.
1: Ich wünsche dir auch eine schöne Zugfahrt in Richtung Bamberg. Danke, danke und bis dann. Ciao. Tschüss.